0: Estamos de volta com a parte 2 do podcast Alumni Inspire de Tecnologia com o professor Gil Giardelli sobre esse mundo de inteligência artificial.
1: Hoje, você acha que com essas novas tecnologias que estão vindo, de AI até blockchain, a gente vai ter uma desintermediação muito grande e, e no sentido, inclusive, dessas pessoas, pelo menos da forma como elas fazem hoje os seus serviços no Brasil, né, que a gente tem bastante intermediário, a gente é, acabar com esse modelo e como que a gente pode criar outras oportunidades com as mesmas tecnologias que estão tirando esses trabalhos para essas pessoas?
2: É, no, é, quando começa a se discutir sobre a internet aberta, né, o doutor Lick, é, e ele consegue convencer todas as áreas a terem uma internet aberta, os militares, a iniciativa privada e a academia, já se falava do fim da intermediação. Então, você é, pode não gostar de neve, mas nevará muito. E aí o fim da intermediação... É, vejam só que a grande compra de uma grande empresa de comércio, de comércio eletrônico, comércio físico, né? lojas e comércio eletrônico no Brasil, é, foi agora o que é considerado algo que já tinha antigo lá fora, mas agora ganha força aqui no Brasil, que é chamado Factory to, to, be, to, to Consumer, que é da fábrica para o consumidor direto. Então, assim, nessa pandemia eu estou vendo muito da indústria, especialmente de bens duráveis, né, de linha branca, é, indo direto, não só falando de, é, de falar com o ponto de venda. E aí, com o Covid, isso é normal, quando você tem mais de 200 dias de afastamento, você mudou completamente o, o perfil do consumidor. E ele agora já se acostumou a comprar digitalmente. Então, a loja não vai ser mais do jeito que era, né, vai ter que ter um processo físico, então, e ele até pode ir na loja, mas se a, o factory to, to, cons, to consumer for mais barato, ele vai comprar lá. Agora, sobre a sua pergunta dos empregos, é, é, todos os dados que nós temos de bancos centrais, né, de, da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Humano, do Banco Mundial, temos mais empregos do que desempregados. A automação, a, a economia não gerou. Qual é o problema? Existe um, um grupo muito grande que não se preparou para essa nova era. E não se preparou, é, não só por culpa das pessoas, tá mas também por uma falta de pensamento a longo prazo de governos. Então, Singapura é, já criou ali o que eles chamavam de smart nation da EA economy. A China fez isso também, a Coreia do Sul fez isso também. É, e as democracias ocidentais não se prepararam para isso, e não estou dizendo nem se é certo ou se é errado, mas ficaram muito presos as ciências humanas, né? não que elas não sejam importantes, eu sou de ciências humanas também, mas é, a gente precisa também de outros tipos de pensamentos.
1: E aí você já está vendo alguns exemplos de América Latina, pelo menos, que está começando a mudar isso, ou que a gente está tendo é, alguns gatilhos para começar a transformar essa mentalidade, porque isso é uma questão de políticas públicas e mentalidade social também, né? É, você está vendo esse movimento na América Latina de uma forma geral?
2: Eu vejo dos empresariados, vou dar dois exemplos para vocês. A, a empresa que é, acho que é a Fazenda Santa Helena, que faz a Paçoquita, né? Ela sim fez um processo de RPA, que é um processo de automação, de processos repetitivos, como rodar a folha de pagamento, etc. Trocou essas pessoas, ajudou muitas delas a se capacitarem e hoje ela, essas uma parte delas que conseguiram ficar e outras contratações são empregos melhores e empregos é, de salários melhores, tá? É porque se a gente for entender é, o que faz a formulação de um trabalho bom é um trabalho que te gera não só processo financeiro, mas também uma satisfação como ser humano e Todo trabalho é nobre, mas será que todos trabalham, cabem no século XXI? Vou dar um outro exemplo. Eu trabalhei num projeto de automação de uma grande avicultura, né? que é o ovo de um dia. Você recolhe o, é, todo o processo do ovo, é, de colocar o ovo, tudo tem horário, tudo é automatizado. Menos um era. Aquele que a pessoa pegava o ovo e levava para a incubadora. Essa pessoa tinha uma meta diária de 3 mil ovos, né e um trabalho duro de horas e horas, agora imagina a cabeça dessa pessoa, trabalhando um ano só pegando ovos e a, a preocupação dela é não deixar os ovos quebrar e quando ela chegaria na meta de 3 mil para ir embora, é, é um trabalho nobre, muito nobre, como todos, mas é um trabalho que tem a ver com o século 21 e que traz algum tipo de, de é, só, a única coisa que ele traz é o conceito de dinheiro e isso já não é mais o suficiente e aí só para a gente fazer um ponto de fundo e não ficar muito escapado, é, pesquisas mundiais na mediana, apenas 13% das pessoas estão engajadas no seu trabalho, né? Aqui nós de uma certa forma está sendo um bate-papo prazeroso, mas é um, é um trabalho nosso aqui, né? Só que a gente sai daqui mais feliz agora e tantos outros trabalhos saem felizes. E aí a consequência é que tirando o Covid, a doença do século é a depressão.
1: Então vamos sair um pouquinho de trabalho e vamos para a vida das pessoas. A gente tem muito a questão de objetos e serviços de a aplicado na vida cotidiana, a gente já tem isso dentro das casas da gente e isso é pouco
2: percebido, Gil? É, o Brasil ele precisa fazer um pacto sobre o mundo, sobre qual vai ser a participação da, dele no século XXI. É, infelizmente, você já tem em vários locais os speakers de inteligência artificial operando as casas. É, você já tem os carros né de ponta com é, semiautomáticos e uma série de processos. É, a questão é que ainda para nós e para nossa e para nosso processo como, como nação é tudo muito caro. Se a pessoa quiser automatizar a sua casa, com, com experiência de voz, por exemplo, é, não sai por menos de mil reais para começar. Então, a pergunta é, quantas pessoas têm essa condição de mil reais? Então, é, você tem muita coisa acontecendo. E aí é uma questão do Brasil. O Brasil, quando pergunta, como é o Brasil? O Brasil, ele tem, digamos que ele vai de zero a cinco, e ele tem todas as categorias. Tem o Brasil 5, ali, Vale do Silício, que tem é, robôs, tudo acontecendo, e tem o um Brasil que ainda está no nível 1. Um. Né? então nosso desafio é trazer essas pessoas para essa nova era mas acho que o ponto mais importante que é mais visto por nós é hoje as cidades, por mais que a gente é, reclame delas quando estava congestionada mas já tem toda uma inteligência é, de fluxo sobre aquilo é, você já tem uma inteligência sobre é, <risos> por exemplo nos hospitais das clínicas em saúde né? é só que ainda ela é invisível, mas a boa tecnologia ela é sempre invisível
1: é, e falando na cidade 5 do Brasil, que exemplos a gente tem hoje desses lugares 5 com tecnologia
2: no Brasil? Ah, o Grupo Algar está fazendo um belo trabalho ali na, na, na cidade do interior de Minas Gerais, que é a sede deles, mas ainda é um processo muito é, é, enfim, pequeno. Aqui na cidade de São Paulo você já vê que começam a ser substituídos <risos> o conceito do porteiro que ficava na guarita para uma portaria totalmente digital, né? É, os nossos saltos são aos poucos. O que eu posso dizer? É o que está acontecendo é próximo ao Monte Fuji em Tóquio. É, que junto com a Sociedade 5.0, eles criaram todo um processo de uma cidade completamente inteligente, é, com robôs, carros autônomos, marcação de tudo que você precisa fazer com o governo na nuvem, já está funcionando. Tem uma funcionando em Shenzhen também, tem outra numa pequena cidade da Holanda. Né? É, na China, já tem um processo em Pequim, em Xangai, onde se você jogar o lixo de forma correta, reciclado, é, a, a lixeira, que é toda digital tem os vídeos no meu site, ela reconhece seu rosto, te dá ponto, depois você troca por prêmio, é, por isenção de imposto. Então, a corrida já começou. É que eu amo o nosso país, mas o nosso país ainda está tá fazendo alguns debates da Revolução Francesa. Né?
1: É, então em países que já andaram, é, por exemplo, eu lembro que no Japão, se eu não me engano, é, já há algum tempo tinham hotéis que você era recebido por robôs, que você era atendido por robôs. É, você tem um pouquinho dessa história, Gil, de como foi a adaptação das pessoas com essa convivência, essa entrada dos robôs na vida das pessoas e fazendo parte mesmo do cotidiano?
2: Aqui no Brasil aconteceu dois projetos que eu tive próximo junto. Né? Um foi em uma grande é, rede hoteleira, que eram robôs que primeiro foi num hotel só e eles iam ser recebidos em todos os hotéis por robôs e dentro de cada quarto ia ter um speaker de inteligência artificial para fazer o um pedido para o restaurante, para fazer as perguntas, para ser o concierge. É, o projeto foi feito, não continuou por causa do covid é, é no a Gol, né colocou em barulhos durante seis meses um robô para ser o um concierge lá e parou também por causa do Covid, uma grande empresa de fast food estava fazendo todos os testes para que você possa fazer um pedido direto para robôs, então a era dos robôs já chegaram né já só esse ano foram ligados no mundo 500 mil robôs e, e aí ele tem alguns processos, como ele é novo né é algo novo, as pessoas é, é, normalmente aumenta em 40% as vendas, porque as pessoas querem ver aquilo. Segundo que ele tem uma questão que é diferente de nós humanos, né? Eles façam sol, faça chuva, faça calor, faça neve, eles estão de bom humor. E nós humanos temos variações, né? Todos nós. Então, eles são muito mais é, amigáveis. Né? E, e Então, a era dos robôs já chegou e ela não vai tirar os empregos, ela vai criar empregos diferentes, ela vai ela vai criar outras oportunidades. E eu acho que o mais desafio, é, e aí esse hotel que você falou no Japão, eu fui visitar ele, aí tem uma coisa interessante que aconteceu ali. É, era tudo automatizado, tudo era robô. É, e ele foi um sucesso no começo, mas depois eles tiveram que colocar pelo menos um funcionário carne e osso. Porque por mais que, que você tenha a robotização... Às vezes você precisa de alguém ali, isso dá confiança para as pessoas. Então, eles deram um passo atrás e colocaram um ser humano ali. Então, é esse mundo híbrido fabuloso.
1: Ô Gil, mas nessa linha, você não acha que também, até por uma, uma questão histórica né, de como a gente se comporta aqui no Brasil, é, essa união de povos né, ou de segmentos, de, de indústrias, é, pela complexidade de interesses e vontades, enfim, é uma coisa que a gente ainda está um pouquinho longe pensando em termos de Brasil?
2: Não acho que é só o Brasil, eu acho que o mundo está num processo muito complexo é, que ele não está conseguindo entender que não é mais a era digital, que não é mais a era da informação e que é a era do conhecimento e do compartilhamento. E até aqui nós tivemos, é, nós é, fomos preparados para a competição, ela é importante, ela tem que continuar, e, e, e você tinha ali uma grande revista né, de negócios que ela falava assim, se você tem informação, você vai estar nessa ilha deserta. Se você não tem, você vai estar na praia lotada. Lembra disso? É. E agora nós entendemos que é, não é mais isso. É, quanto mais você compartilha, menos você fica sem. Então a gente precisa sair dessa caverna né, de, de Platão é, de achar que o acumular vai nos trazer, acumular qualquer coisa vai nos trazer um pensamento diferente. As empresas que mais compartilharam, temos o um exemplo hoje que de uma empresa que chegou a 2 trilhões, a Apple. Qual foi o grande salto dela? Quando ela abriu para uma série de é, qualquer programador podia produzir algo para eles. Naquele momento eu me lembro que falaram, é uma loucura isso, como que a Apple vai sustentar, tudo tem que ser fechado. Passado 20 anos, quem estava certo? Então, quando a gente entende esse novo paradigma do mundo, essa mudança de era, a gente começa a compartilhar. Eu acho que no Brasil, para tudo isso que nós estamos falando aqui, e economy, economia circular, né, tudo isso tem antes algo que é muito importante, que é a confiança. E a verdade é, todos nós, né, brasileiros, estamos desconfiados de alguém, ou do outro, ou, é, 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 ou, ou, ou é, tentando... É exterminar o outro, a gente não está conseguindo ter, infelizmente, a paciência de entender que é de ideias opostas que nasce a inovação. Então, isso não é o Brasil, o mundo está passando por isso. Alguns países né têm uma postura mais adequada, agora tem um problema, que é uma discussão maior, a democracia não se preparou para essa era digital, e aí todos os países democráticos estão com muito problema. E, para isso, a gente precisava de pessoas mais maduras na democracia para falar, legal, eu penso isso, eu penso aquilo, mas como conjunto, vamos aqui para o caminho do meio? E a gente não evolui. Vamos então, só pegar um ponto aqui, eu sei que a gente não tem que falar de política, mas é um dado. né? O mundo, o Brasil inteiro em, crise, o mundo inteiro em crise, muita gente ganhando dinheiro, que eu sei, vendendo coisa pelo enjoei, etc. E aí vem o Correio fazer uma greve. Percebe como é a falta de pensamento é, coletivo? Né? Eles vão tirar a greve é indeterminada e, poxa vida, você vai tirar o dinheiro de muita gente que estava se juntando a isso, que está fazendo o seu e-commercezinho. Né? Eu conheço um monte de gente que está assim, a pessoa está desesperada agora. Então, assim, a gente gosta de sacanear nós mesmos. Né? É, eu acho que a gente tem uma mudança de cultura
1: grande pela frente para a gente conseguir trabalhar com qualquer coisa que faça parte de inovação, né? É, mas a gente já teve alguns exemplos ao longo da história, desde a grave dos caminhoneiros, sobre a nossa necessidade de mudar. Mas, enfim, é, voltando para essa questão do, do mundo do, do, da inteligência artificial, Gil, é, a gente hoje tem algum lugar, e aí não precisa ser no Brasil, que ele está mais massificado, e quando eu falo massificado, é, a gente tem exemplos de que a população em geral... É, tá não só convivendo, mas também trabalhando com inteligência artificial de uma forma mais pulverizada, que ainda não são ilhas de conhecimento.
2: É, é, a minha rodada, que eu fiz várias rodadas no, é, na Ásia, já está muito claro isso. É, no Japão, de uma forma invisível, mas você já utilizando muito bem e, e movimentando uma ilha, na né, ilhas, aonde é, vivem milhões de pessoas. A China já está à frente de tudo isso. Então, para dar um exemplo, é, em Xangai, todas as noites tem a fo os fogos de artifícios é, similares ao que tem no Ano Novo aqui no Rio de Janeiro. Só que lá em vez de ser fogos de artifício são fogos digitais. Eles jogam lasers naqueles grandes é, é, aqueles arranha-céus e é um projeto lindo. É um projeto de uma hora. Agora imagine milhares, milhares mesmo de pessoas indo todas as noites e ir lá irem lá ver. É, quando sai, não teve nenhuma briga e não tem nenhum papel no chão. Por quê? Porque as câmeras de reconhecimento facial percebem que se você jogou o, 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 no chão, vai chegar no seu hotel ou na sua, ou na sua é, casa uma multa porque você jogou o lixo. Então, é, é, e aí, é claro que isso é difícil para eles falarem, mas apesar deles de serem uma ditadura e discordarem um monte de coisa deles, eles fizeram uma troca com o governo. É assim: eu vou te dar abundância, eu vou te dar dinheiro, vou fazer ter fila na Louis Vuitton e vou te dar muita segurança. Mas em troca disso, eu vou ter reconhecimento facial de todo mundo. E o nosso senso, que está acontecendo agora, o senso deles, estou falando na voz deles, vai ser: em vez de perguntar se você tem televisão ou não, eu quero a sua saliva porque eles estão fazendo via DNA. Então, olha só, é, foi uma troca que aquela sociedade fez, com todos os seus erros, não tem não tem uma liberdade, né? É, não é uma democracia que eu prezo muito, mas foi uma troca que eles fizeram. Então, ali você vê a coisa acontecendo, né? é, você vê é, é, passando o ônibus numa via, aonde é, você vê que teve um cálculo de fluxo de pessoas que vão pegar aquele ônibus. É, o meu laboratório é de frente para é, 23 de maio, eu fico chocado que é, é o dia inteiro ônibus aqueles duplos, né, que são aqueles é, que são bem longos, completamente vazios. E aí, é, é, no único horário, no né, único horário, falta lugar para sentar. Aí falo, mas que tipo de cidade inteligente é essa que durante 23 horas ficam passando ônibus completamente é, vazios? uma, duas pessoas, três pessoas dentro. E aí no horário que tem que... Ir, é, que tem, aí não era mais fácil fazer muitos é, é, ônibus pequenininho e no horário certo soltar, mas isso é o que? É uma falta... Né? Essa era da economia da inteligência artificial traz uma coisa muito grande, a transparência. E a transparência, é, ela é algo que precisa ser, ser discutida é, porque ela coloca em evidência os nossos erros, então só vou dar um exemplo aqui para vocês do que está acontecendo, está é, se tentando colocar inteligência artificial em todo o sistema de saúde e todo o sistema de educação é, e, e é gigantesco ah, o enfrentamento para isso não ser colocado, sabe por quê? Dados nos indicam que hoje um em cada dois brasileiros tem um marcapasso. nós estamos em cinco aqui eu acho que ninguém aqui tem marca-passo, certo? Não. Eu conheço pouquíssimas pessoas que têm marca-passo. Então, quando você coloca a inteligência artificial e outras é, tecnologias cognitivas, aparece a verdade, né? a educação. A gente pode ter um monte de debate sobre educação, mas dinheiro não é problema, porque o nosso o nosso orçamento é algo assim, é, é, enfim, é, é gigantesco agora querem colocar né, uma mensurar esse dinheiro que você recebeu foi feito o quê? Ah não, isso não pode, a escola não pode ter tanta mensuração, puxa a vida e tal. Só que aí você dá brecha para infelizmente o colapso da ética. Então eu acredito que essa economia da inteligência artificial vai trazer para a gente mais transparência.
0: Deixa fazer uma pergunta aqui. Se alguém quiser entrar nesse mercado amanhã.
2: Amanhã não, né? Mas
0: o cara quer entrar nesse mercado. Então, o que, que ele precisa estudar? Quais são os próximos passos que ele precisa fazer? Você já comentou do curso do, do, do INSPER, mas tem outros, outras fontes que ele pode correr atrás?
2: As grandes empresas, né? Tanto americanas como chinesas, montaram suas escolas. E, e aí você pode ir lá estudar gratuitamente. É a Sociedade Global do Conhecimento. Nunca se teve tanto é, conhecimento gratuito, aberto, mas eu acho que antes de estudar é entender aonde ele deseja estar, essa pessoa. Ele quer ser um programador? Programadores ganham muito bem, sim, mas programação muda. É, uma pessoa que ganhava muito dinheiro com a programação há cinco anos atrás, hoje infelizmente, se ele não se reciclou, está com desemprego tecnológico, isso é em todas as áreas. Agora, na minha opinião, o que está faltando é são é esse pensamento de tecnologia e humanidades. E para isso a gente precisa de pessoas mais perspicazes, de pessoas que é, é, consigam entender o impacto que você pode usar dessa economia, mas se emocione com uma chave de Assis
1: e pra gente encerrar com essa sua bela fala, o que que você deixaria assim de recado para os estudantes e para todo mundo que está ouvindo a gente para refletir sobre essa nova sociedade 5.0?
2: Olha, é o fim da era digital, por mais é, é, incongruente que isso possa parecer é o fim da Quarta Revolução Industrial e é o fim da Era da Informação. E agora é a Era da Inovação dos Comuns, onde, como diz um professor amigo, nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. E aí isso abre, né? quando a Quarta Revolução se fecha, nós abrimos os olhos para a sociedade 5.0, que é uma sociedade que a gente entendeu é ou é de todos ou não será de absolutamente ninguém. E, dito isso, é essa sociedade global do conhecimento, a gente entende que uma vida é rica quando ela é rica de pensamentos, quando ela é rica de conhecimento. né? E posso assegurar que é, eu gostaria, eu sou um estudante durante toda a minha vida, mas estou próximo dos meus 50 anos, mas gostaria muito hoje de ter meus 18, meus 20 e poucos anos, porque é, nunca foi tão bom ser ser humano. Se a gente tirar... É levantar os olhos e ver o que está acontecendo no mundo, tem uma revolução silenciosa e uma revolução fantástica. E essa geração dos nossos estudantes, especialmente os graduandos, é uma geração que tem um grande privilégio de construir um legado fantástico. Então, sejam tecnotimistas otimistas racionais baseados na razão e tenho certeza que tem uma revolução silenciosa acontecendo que não sai né nos jornais à noite, mas que está acontecendo e... Todos nós fazemos parte disso.
1: Muito obrigada. Você
0: comentou rapidamente que você tem um site. Como é que o pessoal faz para entrar em contato com você?
2: Gilgiardelli.com.br E aí, se você achar que vale, tem um infográfico lá, os tipos de inteligência artificial. Tem um outro infográfico, é, o EA Economy. E tem um infográfico que é... Que é, é só se colocar gilgiardelli.com.br, infográfico, vai dar certo. <risos> e, e lá e, enfim, se você quiser indicar esses três, acho que é legal porque ajuda eles um pouco do que a gente falou
0: ótimo, já está indicado é,
2: então, e no meu site por último, já que você perguntou no meu site da Band News, que chama Revolução Band News, os cases que eu falei estão lá em vídeos, tá?
0: ótimo, legal então, agradeço muito a participação sua, Gil, em nome do grupo, todos aqui estão felizes e acho que o, outro, o resto do pessoal também que não está participando hoje estão felizes aí com a sua participação. Agradeço demais, demais. E, e para quem está ouvindo o podcast aí, espero que vocês tenham gostado e esperamos vocês no próximo episódio.
1: Valeu!